0: Merci, Seigneur. Ce matin, je veux vous encourager encore avec la parole de Dieu, comme toujours, mais encore j'avais quelque chose dans mon cœur pour cette semaine. Et le, titre, le message ce matin, c'est « Combien grand est ton Dieu? Combien grand est ton Dieu? » est ton Dieu. Et moi, ce matin, je veux vraiment entrer dans, dans un, le sujet euh, profond et je veux vous donner quelque chose ce matin, un petit peu d'enseignement, un petit peu de prêche, amen, mais je veux vous exhorter dans la parole de Dieu pour qui vous êtes, ce que nous avons en Dieu, amen, et ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors, si vous pouvez euh, ouvrir vos Bibles avec moi à Isaïe 55, verset 9. Isaïe 55, verset 9. Alléluia. Et vraiment, les questions, euh, c'est une question en général, mais aussi, ce matin, je veux mettre cette question plus spécifique, individuelle pour chacun de vous, Amen. personnellement, dans vos vies. Combien grand est ton Dieu? Amen. À Isaïe 55, verset 9, se dit « Autant les cieux sont au le, é, élevés au-dessus de la terre, ça c'est vraiment élevé, « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Alors, ici, en Isaïe, le Seigneur est en train de nous montrer comment, combien grand il est. Amen. Combien grand il est. Il dit, oh, « oh, oh, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » On ne sait pas si c'est, c'est, c'est plus que 300 euh, 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 000 euh, au-dessus, mais c'est vraiment haut. Ça prend un avion, ça prend quelque chose pour aller là. Amen. Dieu dit que ses pensées et ses voix sont au-dessus nos voix et nos pensées. Ça veut dire que Dieu est plus grand que nous. Amen. Dieu est plus grand que nous, que même Dieu est grand. Amen. Il est puissant. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Amen. Il est tout-puissant. Mais quand on parle de Dieu, dans nos vies personnelles, chacun de nous, individuels, il y a quelque chose d'important. La question est encore importante. Combien grand est-on, Dieu? Je parle de chacun de nous ce matin. Personnel. Et je veux vous dire quelque chose. Dieu va être autant grand que vous voulez qu'il soit dans vos vies. (rire) Dieu va être autant grand et puissant que nous croyons qu'il est dans notre vie. Chacun de nous. C'est nous qui décidons combien grand Dieu est dans notre vie, personnellement. Hallelujah! Ce matin, je veux que vous voyez la la corrélation entre votre foi et la capacité de Dieu à faire un miracle dans nos vies personnelles. On va regarder d'une façon peut-être différente de ce que vous avez entendu auparavant ou non. Mais comme pasteur, moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous servir. Alors, comme pasteur, moi, je vais vous rencontrer où est-ce que vous êtes avec votre foi en ce moment-là. Peu importe. Mon, mon travail, c'est de vous rencontrer où est-ce que vous êtes. Je ne suis pas limité par votre foi comme Dieu n'est pas limité autant par notre foi dans le sens qu'on pense. Mais on va regarder dans la Bible un petit peu. On va faire un petit peu de fondation ce matin, si vous voudrez. Allez avec moi à Marc 6, Marc 6, 5 à 6. Et on voit quelque chose ici avec Jésus. C'est très intéressant, mais on va expliquer. Je vais expliquer. En Marc 6, verset 5, verset 6, on voit que Jésus est en train de faire ses croisades de miracles. Mais lorsqu'il est en train de faire sa croisade de miracles, c'est dit en verset 5, il dit, il, Jésus, ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est, ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6, et il, Jésus, s'étonnait de leur incrédulité. Jésus, après ça, c'est dit, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors on voit quelque chose ici, que Jésus, qui est Dieu, manifesté en chair en os. Lui, il faisait partout, il, était, il allait faire les miracles, les prodiges, il, les, euh, il guérissait les malades. Mais là, on voit une situation en Maxis que Jésus est allé chez lui. Il est allé chez lui, à Nazareth, où est-ce que tout le monde le connaît, lui, ses parents, il était enfant, il y a du monde qui grandit avec Jésus, il peut-être dire, hey, je connais ce, ce gars-là. Et le monde a commencé, lorsque Jésus est en train de prêcher l'Évangile, le monde a commencé de questionner, il dit, « Hey, c'est qui ça? Je connais lui? Il n'est pas spécial, plus spécial que les autres? Je connais sa mère? C'est quoi ça? Il prêche le Messie, il prêche le Fils de Dieu. C'est quoi ces choses-là? » Et alors, en verset 5, se dit, « Et hey, Jésus ne peut faire là, il ne peut faire là aucun miracle. » Si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Alors, la première chose que, des fois, le monde toujours regarde les choses négatives. Moi, j'aime toujours regarder les choses de le côté positif. La chose que je vois ici, c'est que, oui, Jésus était limité par leur foi de l'essence que, que personnellement pour eux-mêmes, mais en même temps, il n'était pas limité parce qu'il était capable d'imposer les mains et guérir quelques malades. Et personne euh, euh, qui a les infirmités les choses comme ça. Alors, on voit que, hey, Dieu nous aime, Dieu est capable de faire les choses. Mais c'est que Dieu veut faire les choses dans nos vies. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est quoi la réponse après ça? On voit qu'est-ce que Jésus a fait. Il dit Jésus parcourait les villages de l'entour en enseignant. Pourquoi? Parce que la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Alors Jésus, c'est ça qu'il a fait. Des fois, j'entends le monde qui critique le message de la foi, il critique les, les églises, le parole de la foi, ils disent, oh, vous autres là, là, vous pensez que pour être guéri, il faut que le monde entende la parole, il faut que tu enseignes pour le monde d'être guéri. Bien, non, on suit la parole de Dieu. Et, et Jésus là, qu'est-ce qu'il a fait? essaie qu'il commence à enseigner. Parce que l'enseignement, ça amène la foi. Ça amène la capacité pour la foi dans les personnes. La foi, euh, c'est un choix dans chaque personne. Mais, amen. Mais, Dieu n'est pas limité par notre foi dans le sens qu'on pense. Je, je veux expliquer encore. Je fais une fondation. Je veux que vous restez avec moi parce que je veux vraiment vous booster. Vous allez voir. Amen. La, la victoire dans, dans tout ça ce matin. On, on regarde dans une autre place à Somme euh, euh, 78. Somme 78. Et euh, il faut que tu regardes dans une autre traduction. Je suis en train de checker les traductions. Somme euh, euh, 18, verset 41. Euh, Psalm 78, 78, verset 41. Et en le loup et second, il ne se pas de les peuples d'Israël dans, dans le, le, le désert avec Dieu. Il se dit qu'il ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le saint d'Israël, le Saint-Esprit. Dans une autre traduction, la traduction française, euh, euh, Martin se dit « Car coup sur coup, il tentait le Dieu fort et bornait le Saint d'Israël. » Et j'ai checké dans les autres traductions aussi en anglais, ça, ça se porte aussi, ça dit la même chose. Ils disent que c'est quoi « il bornait »? Ça veut dire qu'il a mis un limite autour. C'est pas que Dieu a des limites, c'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais eux autres, le peuple d'Israël, c'est eux autres qui a limité Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Car coup sur coup, ils tentaient le Dieu fort. On sait dans les histoires, ils chialaient, ils parlaient, critiquaient, parlaient contre Dieu... Il était négatif tout le temps, tout le temps. « oh, oh non, on les est victimes, on est des victimes. » Et Dieu a dit « Non, je vais vous délivrer, vous allez me suivre, je vais prendre soin de vous. » Mais non, pour les autres, c'était « Oh, on va mourir. » Alors, la Bible nous montre qu'il bornait le Saint-Esprit, le, le Saint d'Israël. Il bornait il un limite. Mais je veux, moi, je veux vous expliquer. Est-ce que notre foi peut affecter... Dieu de bouger dans nos vies. Éphésiens, on va regarder Éphésiens euh, chapitre 20. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, « Or, à celui qui peut faire, ça parle de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, où pensons. Et moi, j'aime des autres traductions qui disent même nous, de ce que tous de ce que nous demandons, nous pensons et nous pouvons imaginer. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser, imaginer. Come on! Alors est-ce que Dieu est limité Oui, Dieu est limité d'un sens que nous on met les limites autour. Mais Dieu, il peut faire infiniment plus au- au-delà de tout ce qu'on peut se demander direct au début. C'est pour ça Jésus, même s'il n'avait aucune foi, il était vraiment rempli de l'incrédulité. Jésus, il n'était pas capable de faire des grosses miracles, mais il encore, il a fait des miracles. Il a posé les mains sur les malades pour les guérir. Et pourquoi Parce que Dieu est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander, même quand même, déjà, anyway. Alléluia. Alors, Dieu est bon. Moi, je crois en Dieu pour quelque chose. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande. Il n'est pas limité dans le sens que de, de quest ce que je veux, les choses. Dieu est plus grand que ça. Mais dans ma vie personnelle, il y a une corrélation entre ma foi et la capacité de Dieu de faire des grandes choses dans ma vie. Et ce matin, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est de vous encourager, c'est d'enlever les limites, d'enlever les bornes, Amen, dans notre vie, pour laisser Dieu faire ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut faire dans notre vie. Et je veux vous montrer comment on fait ça, Amen. Alléluia. Alors comme je vous avais dit, comme pasteur, je vous rencontre où est-ce que vous êtes dans votre foi. Amen. Jésus, comme on a dit, Jésus, il travaille avec le monde. Et il les a rencontrés n'importe où leur foi était en ce moment-là, dans l'histoire. Il y a euh, euh, le monde qui dit, ⁇ hey, Jésus vient imposer les mains sur ma fille tu vas, pour être guérie. ⁇ Jésus dit, OK, il est allé avec les autres. Il y a une autre personne qui dit, ⁇ Non, tu viens même pas, juste parler la parole et je sais que mon serviteur va être guéri. ⁇ Jésus dit, ⁇ Waouh, OK, on fait ça. Amen. ⁇ Il y a une madame qui a dit, elle a dit, moi, je vais juste aller en arrière de Jésus et toucher son, son, son manteau, le bord de son manteau, et je vais être guéri. <rire> Waouh. Alors, on, on voit Jésus rencontrer tout le monde. Où est-ce que... Leur foi était en ce moment-là. Mais aussi, peu importe le, le niveau de foi, Jésus était là toujours pour les aider. Regarde l'apôtre Pierre. Lui était là quand Jésus marchait sur l'eau. Et le l'apôtre Pierre dit, Jésus, il dit, je veux marcher sur l'eau. Laissez-moi venir sur un parole, Jésus dit, viens. Alors l'apôtre Pierre, il sautait dehors de le bateau, il marchait sur l'eau. Mais tout d'un coup, il commençait de regarder autour de lui. Il a vu les vents et la tempête, les choses, les vagues. Et tout d'un coup, il, il commençait de et non d'être tombé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Tout de suite, Jésus était là, il prit la main. Le, le père qui avait un fils, qui avait des crises, Jésus parle avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Oui, je crois, aide-moi, ma, aide, aide-moi le doute en moi. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, tout de suite, il est allé... Il, il, et à, à sauver le, l'enfant, guéri l'enfant, délivrer l'enfant et possédé. Amen. Jésus va nous rencontrer où est-ce qu'on est. Et comme un pasteur, je fais la même chose aussi. Si le monde dit, hey, pasteur, je veux juste qu'on croit que Dieu guide, conduit les mains des médecins. Ok, moi, je peux croire avec ça. Moi, je crois juste que l'opération, ça va bien aller, je vais bien passer et, et que je vais te, ok, ok, on peut croire à cela. Mais chaque fois, j'encourage le monde. De mettre leur foi en Dieu et pas dans un homme. Dans le système de Dieu et pas dans le système du monde. Dieu, c'est notre guérisseur. Amen. Et pas l'homme. Hallelujah. Je sais, des fois, le monde sont mêlés, le monde sont euh, tossés un peu par cela. Ça ne me dérange pas qu'est-ce que vous voulez que je rentre à la par la foi pour croire avec vous. Mais autant que le monde sache que c'est Dieu qui est la source de guérison. Dieu peut guider les mains des médecins. Dieu peut faire faire des grandes choses. Amen. Il peut faire un miracle tout de suite là, si vous voulez, de croire ça. Et le monde dit, « Ouais, mais, euh, Pastor Brian, je me sens tellement euh, que ma foi est faible. Oh non, il faut que j'aille à l'hôpital. » C'est bien correct. On va vous supporter, on va croire avec vous. Amen dans la foi, pour que Dieu va guider les mains des, des médecins. Amen. On va croire. Moi, moi, peu importe si le monde est ici ou à l'hôpital, moi, il n'y a pas de distance dans le, le domaine spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors pour moi, quand on parle, on, 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 on prie pour quelqu'un, moi, je les vois dans leur chambre de l'hôpital, je parle guérison dans leur corps complètement. Que même, je crois que même quand les médecins vont pour faire l'opération, tous, ils vont dire « Hey, il est allé où, ça? » Il est parti. Est-ce qu'on a la, la bonne personne ici? C'est, c'est sa voisin. C'est que, voisin. Qu'est-ce qui se passe? Euh, non, moi, je crois ces choses. Amen. Je crois que Dieu est tout puissant. Alléluia. Mais on va lire euh, euh, un peu de ce que se dit euh, dans la Bible ce matin. Amen. Dans une histoire de David. Et vous savez, David il était euh, un petit gars. Il était choisi par Dieu pour être un, le roi d'Israël, le vrai roi. Et Dieu le roi comme roi même avant, qui était déclaré dans le naturel roi. Et euh, David, il, il, il était renommé, Dieu l'a utilisé, il était vraiment un guerrier, guerrier de Dieu fort. et Il a commandé les armées de, de la nation et, et tout le monde, il était renommé, il connaissait David. David était dirigé, conduit par le Seigneur, et, et en, en ce moment-là, David a rendu roi de toute la nation comme Dieu voulait, comme Dieu l'a, l'a déclaré. Amen. Euh, de sa jeunesse, et là, euh, David, il a tout Dieu a béni lui, et tout un coup, David, il va, il fait quelque chose de pas correct. Il fait un péché. Il a volé la femme de non personne. Et en 2 Samuel 12, verset 8, le, l'Éternel est en train de parler avec David. Et il est en train de dire, juste en paraphrase, juste pour euh, euh, donner un, 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 de tout ce que ça dit. Um, Dieu est en train de dire à David, il dit, je te donné tout. Je te, donnais, je te donnais tout ce que tu voulais. Et à la fin de le verset, c'est que c'est là que je veux focuser. Il dit, « Et si cela eût été peu. » Dieu a déjà donné David tout ce que Dieu a déclaré qu'il donnerait à David. Il a donné David tous les, les désirs, tout ce que David voulait. Et à la fin, il dit, « Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. » Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de limite avec Dieu. C'est pour ça, moi, je ne rentre pas dans le, le jeu de, de jugement, de critiquer le monde avec l'argent, toutes ces choses-là. Ah, oh, bien, les ministres aux États-Unis, les pasteurs, ils ont de l'argent, eux autres, ils ont tout ça. ça moi, je ne rentre pas dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un dû de limite. Je ne je, je crois pas dans la fraude ou dans la corruption, par exemple. Dans le vol, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une intégrité qu'on vit dans notre vie chaque jour. Et, et, et ouais, si quelqu'un passe les limites, ben, la justice devrait être en cours, et, euh, en prison, n'importe quoi. Mais je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Et ce que je prends de la parole de Dieu, c'est que Dieu a donné David. était tellement riche. Ils disent, ce que David a donné pour construire le temple de Dieu aujourd'hui, la valeur aujourd'hui, ce serait euh, 3 euh, milliards d'argent que David a donné lui-même personnellement. Alors, euh, on voit dans la Bible, chaque personne qui était avec Dieu était riche, riche, riche. Plus qu'on peut même imaginer, ça ne fait pas de bon sens. Le point, ce n'est pas euh, 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 l'action. Le point, c'est que notre Dieu est un Dieu sans limites. Il est un Dieu qui, qui veut prendre soin de nous, et pas juste un peu. Mais Dieu travaille avec nous. Il travaille avec ce qu'on croit, il travaille avec ce qu'on veut. Et moi, comme... Comme enfant de Dieu. Moi, je veux enlever toutes les bornes, je veux enlever les limites, les limites de Dieu dans ma vie. Il dit Non, Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi, je veux tout. Pas pour, nécessairement pour moi-même, pour le plein de Dieu. Le problème, c'est quand on tourne ça personnel, pour, c'est pour nous, pour nos plaisirs personnels. Ça, c'est le problème. Mais quand on garde ça, le plein de Dieu, quand on regarde à tout ce que Dieu nous donne, on dit « Ok, Seigneur, ça m'appartient, c'est à moi, mais ça ne m'appartient pas, c'est à toi, mes choses. Merci pour la maison, mais Seigneur, si tu m'as dit de donner, je le donne. Seigneur, merci pour les autos, les véhicules, mais si tu me dis de donner, je donne. Ça ne m'appartient pas, Amen. c'est Dieu qui m'a donné. Et, 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 et c'est ça la mentalité qu'il faut qu'on ait comme chrétien quand je vois quelqu'un qui est béni, quand je vois du travail dans la vie d'une autre personne, je ne questionne pas leur intégrité, je ne questionne pas les choses. Je dis, ah, oh, wow! ben c'est Dieu capable de faire ça avec eux autres. Il est capable de faire ça avec moi. Je suis le prochain. Je suis le prochain. Hallelujah! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Hallelujah! Combien grand est ton Dieu? Le, 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 Dieu a parlé avec David, le roi, il a dit, et si cela a été peu, j'y aurais encore ajouté. Si tu dis dans ta vie, ben ce n'est pas assez, je n'ai pas tous mes besoins rencontrés, j'ai besoin de plus, Seigneur, j'ai besoin. Dieu est capable d'ajouter. Combien grand est ton Dieu? Dieu veut pouvoir, Amen. La Bible dit en Jésus-Christ, Amen, qu'il pouvoir a tu nos besoins selon sa richesse, Amen avec gloire en Jésus-Christ. Combien grand est ton Dieu? En somme, on regarde dans somme 84, une autre place. Somme 84, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. À la fin de le verset. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le monde qui dit « Ah, oh, ben moi, je crois que juste assez pour ma vie, c'est, c'est bien. Plus que ça, ce n'est pas de Dieu. » Je pense qu'on ne pas la même Bible. Parce que ça dit « Il ne refuse aucune, aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Aucun. » Ben si Dieu ne refuse aucun, pourquoi nous, on refuse quand la personne me dit « Oh Dieu, euh, non, 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 il n'est pas d'autre. moi je suis comme « C'est qui qui t'a déclaré Dieu? » Moi je vois ça d'une chose d'orgueil. Je suis qui pour confronter Dieu et dire « Seigneur, toi tu as dit que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, mais moi je trouve que non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. » Je suis qui et c'est bien correct pour ces gens, c'est ce qu'ils veulent dans leur vie. Ben, merci Seigneur, Qu'il leur reçoit dans leur vie. Mais moi, je veux ce que Dieu a pour nous. Combien grand est ton Dieu Il y a des uns que, entre nous, qu'on a besoin juste d'un petit Dieu. Pourquoi Parce qu'on fait le, le plus de travail par nous-mêmes. <rire> Moi, je veux un grand Dieu. Je parle pas de la paresse. C'est comme le la personne ça fait des, des, des années. Le maire nous appelait. Il dit qu'est-ce que tu as fait à mon fils Je dis quoi Elle dit. Je dis à lui, va dehors et cherche un travail. Il dit, il reste dans sa chambre priant et dit ce que Dieu va te donner un travail. Alors, je parle avec cette personne, je dis, hey, c'est, c'est Pasteur Brian, oui. Je dis, c'est bien beau que tu pries pour un travail. Mais je dis, il faut que tu sortes de ta chambre et vas dehors pour la voir. <rire> je dis à lui, je dis, le Bible dit, si tu, ne trava-, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. « Ah, Pastor Brian! » Après ça, j'ai reparlé avec la maire. Je lui dit « Je m'excuse, c'est un mal communication, compréhension. » Je lui ai dit « Il va aller travailler. » Oh boy! Merci Seigneur. Combien grand est ton Dieu? Sais-tu que la Bible dit à Psalm 37, verset 4? Somme 37, verset 4, C'est dit, « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. <rire> » Tu sais que Dieu, est veut nous bénir. Et la chose que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est que, « Sais-tu que Dieu m'a créé? Dieu, » Dieu nous a créés. Il est notre créateur. Ça veut dire qu'un un inventeur, c'est lui qui connaît l'invention le plus que toutes les autres personnes. Après ça, il écrit un manuel, comment ça fonctionne. Mais si tu as un problème avec la création, l'invention, la meilleure personne pour te dire quoi faire, c'est l'inventeur ou le créateur. Alors pour moi, quand j'ai lu ce verset, c'était facile, j'ai compris. Dieu me connaît mieux que moi-même. Ils connaissent les désirs plus au profond en l'intérieur de moi, même plus que moi. Alors, quand, quand toutes mes amis étaient en train, quand on était jeunes adultes, toutes mes amis étaient en train de faire une liste de, de toutes les qualités, les caractéristiques de la fille, la femme qu'ils voulaient se marier avec un jour. Je te dis, mes amis, il y avait des listes. Cinq pieds, 7. Autour, c'est un, un, un 30, 20... Euh, <rire> je te dis, ce pas d'allure. Moi, j'ai dit, non, Seigneur, toi, tu connais le meilleur. Moi, je peux choisir, mais ce n'est pas un magasin, ce pas Walmart. Seigneur, tu connaisses qu'est-ce que j'ai besoin. Tu me connais. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui choisis. Merci pour la meilleure personne pour moi, Seigneur. Et c'est, J'ai me confié à l'internant et j'ai suivi le plan de Dieu et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui l'amène au bon moment. C'est toi qui fais. Moi, je ne recherche pas. Alors, quand j'étais à l'école biblique, quand j'étais dans les écoles, quand les, les, les filles partout, moi, je ne regardais pas même pas. Et, et même aujourd'hui, des fois, ma femme me demande elle dit, pourquoi tu me maries? Pourquoi tu me maries? Pourquoi je suis dans ta vie? Je dis, c'est seulement Dieu sait. Non, je, je, <rire> Non, je dis, parce que Dieu savait, <rire> on va couper ça, Non, parce que Dieu il savait qu'est-ce que j'avais besoin. Et des fois, elle me regarde et dit, wow, t'es vraiment spécial. Je dis, oui, je sais, je sais, c'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Je ne pense pas qu'il y ait une autre femme qui pouvait endurer moi, qui puisse vraiment m'aider comme elle. Chaque jour, même si je ne le dis pas à elle, je remercie le Seigneur. Je devrais dire à elle aussi, « Merci Seigneur. » Parce que je ne peux pas le faire sans elle. Amen. Mais Dieu, il sait, c'est ton, son plein. Je donne à Dieu, pas de limite. Alors comme je dis à les jeunes, quand les jeunes disent, « Hey, Pastor Brian, comment est-ce que tu as rencontré Pastor, Pastor Annie? Comment est-ce que tu as fait les choses? » Je dis aux autres toujours, je dis, « Écoute, tu as un choix. Tu peux choisir toi-même. » Et tu auras ce que tu sais. Tu vas te dealer avec les choses ou tu laisses Dieu choisir. Et chaque jour, tu vas juste remercier le Seigneur parce qu'il est bon. Moi, j'ai décidé de laisser Dieu. Ça ne dit pas qu'on est parfait, parfait tout le temps. Demande à elle. Je suis loin de parfait. Comme je dis, je suis spécial. Hallelujah. Mais il y a du monde qui a besoin juste d'un petit Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font le, le, le plus de travail eux, par eux-mêmes. Amen. Ça ne veut dire pas qu'on ne travaille pas. On travaille. Mais il faut qu'on laisse Dieu. Et on remercie Dieu. Amen. Alors, on va regarder une un petite histoire que j'ai dit l'autre soirée à l'église à propos de Jésus. Et ça, c'est l'histoire. Jésus, il est en train de marcher avec ses disciples pour faire des ministères. Ils étaient en train de voyager. Marc, euh, chapitre 11, verset 20. Marc 11, verset 20. Et là, c'est dit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Ils étaient en train de voyager, marcher. Le, 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 le jour avant, ils sont arrivés, il y avait un figuier un plante qui est supposé d'avoir du fruit, de la nourriture. Et Jésus avait faim. Alors Jésus s'approchait le figuier, la plante, est allé pour chercher quelque chose à manger et il n'a trouvé rien. baisse C'était faux. C'était le, le, le publicité, la fausse publicité. supposé d'avoir quelque chose. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? « Ah, oh. ok. » Peut-être pas là, je vais chercher d'ailleurs. Non, Jésus a maudit les plantes. C'est là que je vois la corrélation avec mon père. Je l'aime aujourd'hui. Parce que mon père, on regarde les sports, et chaque fois que les arbitres ont fait les mauvaises choses, je te dis, ah oh boy. Il a maudit les arbitres. Tout. Et quand j'étais jeune, j'étais comme, oh, j'étais, j'avais honte de mon père, parce que... On ne sait pas quest ce qu'il dirait à oh, chaque moment. Une fois, il s'approchait à le pasteur dans l'église. Et le pasteur avait critiqué le, l'équipe de football de Colorado, où est-ce que je viens? Parce que cette pasteur vient de Texas, alors lui, son équipe était les Cowboys. Alors mon père est allé et dit, « Tu parles contre nos Broncos informes? Je vais recevoir les cinq dons de le ministère. » Et moi, j'étais comme, oh mon dieu. Pourquoi? Il est allé menacer mon pasteur. Mon pasteur, il rit. Il dit, il dit je m'excuse. Il connaît, ça, c'est mon père. Mais quand j'ai vu dans la Bible que Jésus, il est maudit le plein, je disais, oh, oh. oh, mon père, mon père, est c'est pire. <rire> Jésus a maudit le figuier. OK. <rire> Alors, après ça, il est passé. Le lendemain, il retourne et, et ça crase le, le même figuier qui ont passé le, le jour avant. Et il se dit, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, Jésus a parlé à le figuier. comme Mon père a parlé aux arbres. J'essaie de de dire ça à ma femme qu'on était vraiment on a grandi dans une une, une famille, moi dans famille, n'importe quand qui avait un un jeu de sport, peu importe le le sport sur la télévision, c'était sur la télévision. Les nouvelles, les sports, les nouvelles, les sports. C'était toujours ça. Toujours ça. J'ai grandi dans les sports. C'était vraiment une religion pour ma famille. Le sport, ça sa première place. Peu importe ce que personne est en train de regarder, c'est il y a un, un, un jeu, un parti de, de sport. Hey, on change de télévision. Mon père dit, hey, tu mets ça sur la télévision tout de suite. Ou sinon, ça serait vraiment un guerre chez nous. Mais j'ai grandi avec ça. Alors, en ce cas, quand Jésus, on retourne le Bible, <rire> Jésus. Il voulait manger et vu qu'il n'y avait rien pour lui. C'était un publicité, un publicité, une fausse publicité, un, un fake annonce. Il a maudit la plante. <rire> le figuier, il a parlé, maudit. Après ça, ils ont recrosé, il a vu. Et il a dit, « Hey! Check le figuier! Il s'écheu! Jusqu'aux racines! » Il dit, « Jésus a parlé, il a maudit. » Et en ce moment-là, on voit quelque chose. Jésus... Il prend ça comme une opportunité d'enseigner. Et on voit quelque chose ici que je veux vous montrer, que Jésus est en train d'essayer de, de, de grandir, de grandir leur capacité de, de croire à Dieu pour les choses. Et en Marc 11, Marc 11, verset 23, juste un couple de versets plus, plus loin de ce verset, verset 23, Jésus a dit, je veux, dire, je, je veux le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alors ils sont en train de regarder la petite figuier, la petite plante que Jésus vient de maudire. et ça a écouté, ça s'est séché. Jésus dit, regarde pas la petite figuier, maintenant je, je te dis, regarde la montagne. Est-ce que tu vois il est en train de, de, de euh, 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 ça fait grandir leur perception. Leur capacité de croire Dieu. Il dit, oui, ça c'est un petit figuier, mais maintenant regarde à cette grosse, grande montagne. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Est-ce que vous voyez quest ce que Jésus est en train d'enseigner? Les disciples étaient étonnés, merveillés à cause de cette petite plante. Jésus dit, regarde pas la plante, regarde à cette montagne. Peu importe la grandeur de problème dans notre vie, Amen. Dieu est un Dieu sans limites. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est capable de faire, Amen. Qu'est-ce qu'on est capable de croire pour lui dans notre vie, Amen? Le, le, il y a une corrélation entre notre niveau de, de capacité de croire Dieu, notre foi, et la capacité de Dieu de faire un miracle dans notre vie. Mais peu importe le niveau de notre foi, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Au-delà. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça dans, dans la Bible, on voit en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, c'est dit, quand on donne, c'est dit, si tu sèmes un peu, tu donnes un peu, tu vas recruter un peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas recruter beaucoup. Ça, ça dépend de nous. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Le, le monde, le, moi, comme pasteur, je suis prêt pour vous rencontrer. Où est-ce que votre foi est? Mais je veux faire grandir votre foi. Je veux en, enlarger un peu de votre capacité de voir la, la situation. Comme Jésus, il a pris les autres, leur, leur capacité avec un petit figuier pour aller à un, un montagne et dire: "Hey, rien n'était possible avec Dieu." Rien d'impossible avec Dieu. Combien grand est ton Dieu? Quand tu regardes les nouvelles, ils sont en train de dire, oh, oh il faut qu'on ferme, oh, le virus, oh, les variants, les choses comme ça. Demande à toi-même, là, là, dis, combien grand est ton Dieu? Je ne sais pas propre de vous autres, mais je suis fatigué de prêcher et d'entendre la parole de Dieu et le monde ne vit pas. On parle d'un, d'un Dieu des miracles, on parle d'un Dieu de guérison, Jésus, notre guérisseur, mais aussitôt qu'un un, un virus se promène le monde. Ah! Come on! Et d'enlever le choix d'une personne personnelle. Aujourd'hui, c'est, ben, tu es en train de menacer, affecter ma santé personnelle. Alors, il faut que toi, tu... Mais à l'avenir, ça peut être ton existence complète, ça affecte ma vie alors. C'est quoi la limite? Moi, je veux prêcher la parole de Dieu. Combien grand est ton Dieu? Et c'est ça qui va affecter vos décisions. Et peu importe ce qu'une personne te dit, quoi faire, « Hey, moi je crois dans la parole de Dieu. Oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon Dieu. Mon Dieu. Et juste tes décisions, ça n'affecte pas ce que je crois, mes décisions personnelles. Tu n'as pas le droit de me dicter quoi faire. Depuis quand? Est-ce que c'est ce que Dieu fait avec nous? Il faut que tout le monde soit sauvé. Obligé. Pas de choix. Non, il y a un choix. Il nous donne le choix. Même si on le monde est en train d'aller en enfer, Dieu nous donne un choix. Moi, je suis fatigué aussi d'entendre le monde qui dise Ah, oh, moi, je ne crois pas un bon Dieu, un Dieu d'amour, va envoyer le monde en l'enfer. » Je dis, mon doute, t'es tout mêlé. Dieu n'envoie personne en l'enfer. Le monde sont en train d'aller en l'enfer eux-mêmes. Dieu a prouvoir un plan pour nous sauver. C'est Jésus! et hey, le monde! Vous savez quoi? C'est parce qu'il enseigne les, les, les euh, idéologies les religions dans les écoles, ça mêlé le monde complètement, complètement mêlé. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu juste. Le monde qui n'aime pas la justice, ben mais... Le monde, ils sont en train d'aller en l'enfer à cause du péché. Dieu, il nous aime tellement qu'il a, il, il a, il a donné la provision, une, une façon pour s'en sortir, pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a des, des, du monde qui était renommé dans le corps de Christ mondial, qui, qui fait le louange, qui ont tout abandonner Dieu et leur, croi, leur croyance en Dieu, leur foi, à cause que les autres ils disent Je ben, je crois pas qu'un Dieu d'amour peut envoyer le monde en enfer. Ben là, et cette personne a écrit plusieurs chansons chrétiennes louanges, était renommée par toute la planète, et là il est en train de renier Dieu complètement, à cause d'un doctrine de Jésus. La confusion. Au lieu de quand on, on a une question, quand il y a quelque chose qu'on questionne, un problème, allez rechercher quelqu'un qui. aller rechercher le, le conseil des autres qui connaissent la parole de Dieu, les pasteurs, les, les personnes. Mais, mais ne dis pas en toi-même que c'est comme ça, c'est ça, c'est, c'est fini. Ben, elle est là, là. Moi, je ris parce que c'était une personne qui a fait de la louange, il était renommée. Et il y avait un autre des bandes chrétiennes. Souvent, des bandes chrétiens sont critiqués, sont chrétiens. Non, il y avait un band chrétien que je connais depuis des années et euh, ils font le, le rock, le rock heavy, dur. Et, et euh, de, depuis des années, j'ai, j'avais des, des questions des parents qui me dit, « Pasteur Brian, est-ce que ça ce, c'est un, un band chrétien Est-ce que c'est vrai ?» Moi, j'étais toujours hey, « écoute. » On ne sait jamais, jamais, mais en, en train de prier, faire mes recherches, je dis vraiment, cette band-là, je crois qu'ils ils ont vraiment, euh, euh, comment on dit ça, um, um, <coughs> pur. Uh, qu'est-ce qu'ils croient, c'est, c'est vraiment uh, 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 bien. Ou est-ce que des autres bandes chrétiennes qui s'appellent chrétiens, mais tu check leur vie personnelle et, uh, hey boy, c'est pas chrétien, eux um, <coughs> autres. Mais cette band-là a été critiquée par le beaucoup de corps, « Ah, ce n'est pas chrétien, c'est le, le métal, et, et, et on n'aime pas ça. » Mais tout un coup, quand cette personne, le louange que tout le monde a adoré aussi, le chant, il a, il a fait comme 15 chants, et, et après ça, il est tombé, c'est cette bande qui se levait et dit, « Hey, Ils disent, parce que cette personne-là qui est tombée dans la louange, il a commencé à critiquer toutes les chrétiennes, le corps de Christ, il dit, c'est ce qu'on croit, c'est pas vrai, et... et il a dit ça de, dans les nouvelles nationales. Alors, cette bain-là, il s'est levé, ce chanteur, il, et avec la parole de Dieu, il dit, non, ce n'est pas correct. Il dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est cette monsieur, il dit, je me, m'excuse que toi, tu t'es mêlé, tu ne connaisses pas la parole de Dieu, mais ça ne dévalide pas, ça ne, euh, ne discrédite pas ce que la parole de Dieu dit, juste parce que ce que tu croyais dans ta tête, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors, il s'est levé, et en ce moment-là, cette, cette bande là il commence de, de, d'avoir un podcast pour donner la parole de Dieu. Moi, c'est drôle, parce que pendant des années, cette band était critiquée parce que le monde disait, « Ah, c'est pas chrétien, ça, ce n'est pas chrétien. » Mais la parole de leur chant était vraiment édifiant, c'était vraiment la parole de Dieu. Et, et la musique était aussi bon pour les jeunes. Mais le gars dans le louange que tout le monde adorait, il dit, « Ah, oh, c'est bon, lui, il... Wow. » On ne sait pas, hein? on ne sait pas le cœur des, des gens. C'est pour ça qu'on n'exalte pas personne et on ne critique pas personne. Mais c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vient contre la parole de Dieu, il faut qu'on prêche la parole de Dieu. Si c'est un ministre, un pasteur qui vient contre la parole de Dieu, on enseigne la parole de Dieu. Et peu importe si c'est une école, un gouvernement qui vient contre la parole de Dieu, on enseigne la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Combien grand est ton Dieu? Jésus a une autre place. Les disciples a dit à Jésus, « Ça, c'est trop difficile. Qui peut faire ça? » Et Jésus a dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Il n'y a pas délai. Savez-vous que Dieu va, il, oh, dans notre vie, on, le, de la qualité, comment on dit ça? Nous vivrons à l'auteur de notre attente de ce que Dieu va faire dans notre vie, peut faire dans notre vie. C'est quoi le hauteur de, d'attente qu'on a pour Dieu? Moi, je veux croire que Dieu est capable de faire beaucoup de grandes choses dans ma vie. Comment est-ce qu'on fait ça? Amen. Ben moi, j'ai écrit trois pas ce matin. Trois pas pour avoir un grand Dieu dans notre vie. Est-ce que vous voulez les entendre? recevoir ce matin? Le premier, c'est la confiance. Matthieu 6, 32-33. Jésus est en train de parler à propos de toutes les choses dans la naturelle qu'on a besoin, de tous nos besoins. Et verset 32, il se dit, « Car toutes ces choses, ce sont les payants qui les recherchent. Votre Père se laisse, c'est que vous en avez besoin. Notre Père se laisse, Dieu, il sait qu'on a, on a besoin. » Verset 33. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La confiance. Le montant avec lequel vous lui faites confiance est le montant avec lequel il peut faire un miracle dans votre vie. Amen. La confiance, c'est la clé. Clé 1. Le premier pas. Est-ce que tu... Tu mets votre confiance en lui? Est-ce que tu le donnes? Combien est-ce que tu confies à l'Éternel avec dans vos vies? 10%? 50%? 80% de ta vie ou toute? Le plus qu'on se confie à l'Éternel dans nos vies, le plus qu'il peut faire dans notre vie. Le, le, la différence entre Dieu et l'ennemi, le diable, c'est que Dieu est un gentilhomme. Dieu ne fait pas les choses sans permission. Il, 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 il nous donne un choix. Mais le diable, par exemple, il nous oblige. Il nous contrôle. Il dicte. Amen. Mais pas Dieu. Le, 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 l'ennemi, il utilise la peur pour contrôler. Pas Dieu. Dieu nous sauve, libère de la peur pour vivre dans la, la liberté. Alors n'importe qui sur cette terre qu'il utilise la peur pour nous contrôler, check quel côté ils sont avec. Mais Dieu est sur le côté de liberté, de la vie. Pas de peur. On se confie à l'éternel. Amen. Numéro 2, deux, deuxième pas. Le premier, c'est confiance en l'éternel. Deuxième, c'est l'obéissance. Jacques 1, verset 22. Il se dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de, de fausses, faux raisonnements. » Il faut qu'on obéisse, il faut qu'on fait ce que la parole de Dieu nous dise à faire. On confie en l'internel, mais aussi on obéit le Seigneur. Une autre façon de dire ça, c'est de suivre Dieu. Jésus a dit, « Viens, suive-moi, et je veux faire amen des, des pêcheurs d'hommes. » Et vraiment, les disciples ont suivi Jésus, et c'est ce qu'on est supposé de faire, chacun de nous dans nos vies, c'est de suivre Jésus. Amen. Suivre Jésus, c'est de suivre sa parole. Amen. Et Jacques a dit, « Si tu écoutes la parole, et tu sais ce que la parole dit, mais après ça, tu ne mets pas en pratique, tu, sais, tu n'obéis pas la parole, tu ne fais pas ce que la parole dit dans... » le Père de Dieu dit de faire dans notre vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va rentrer dans une déception. On va penser qu'on croit, on va penser que c'est ce qu'on fait, on pensait qu'on a la foi. Mais on n'a pas obéissant. 1 Samuel 15, verset 22, l'histoire avec le prophète Nathan et Samuel, je vous dis, et euh, le roi Saul, verset 22, il dit, voici... « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Des fois, le monde dit, « Oh, mais moi, je veux faire ça pour le Seigneur. » Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Des fois, à l'église, le monde va dire, « Oh, mais moi, je veux faire ça pour l'église. » Est-ce que c'est bien beau, mais si ce n'est pas un besoin? Souvent, j'ai, j'ai dit monde que, Moi, j'ai beaucoup de projets, beaucoup beaucoup de besoins, les choses qu'on a besoin dans l'Église. Et j'ai besoin de quelqu'un pour aider avec ça, et ça et ça. Et quand le le monde vient, « Est-ce que tu as besoin de aide Oui, j'ai besoin de ça, ça, ça. »« Oh, mais je ne me tends pas à faire ça. »« Mais moi, je veux faire ça. »« Mais on n'a pas besoin de ça. »« C'est ce qu'on a besoin. »« Oui, mais je ne me tends pas. » L'obéissance. « Mais avec Dieu, c'est la même chose. » On se confie en Dieu, on recherche après lui pour la direction. Il nous guide, il nous dirige, mais il faut qu'on le suive. Quand le Seigneur nous parle, il faut qu'on réagisse. Et la troisième chose, on va terminer ce matin, c'est en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Le premier, c'est se confier à l'Éternel. Le deuxième, c'est d'obéir à l'Éternel, la parole de Dieu. Le troisième, c'est de soyez reconnaissant. C'est dit, verset 16 à 18, c'est dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rends grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de, de rendre grâce en en toutes choses. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, on rend grâce à Dieu pour les bonnes choses. Amen. Pour les petites choses. Hallelujah. On merci Seigneur. Et c'est comme ça qu'on fait que notre Dieu est un grand Dieu parce qu'on se confie en lui, pas juste avec 10% ou 20% de nos vies, mais toute notre vie, 100%, on enlève les bornes, amen, de le Saint d'Israël, amen, sur nos vies personnellement. On, on met la parole de Dieu en pratique. On obéisse avec tout notre cœur. On obéisse à la parole de Dieu, même dans les petites choses, les chose et après ça la troisième chose c'est on rend grâce à dieu pour ce qui fait dans notre vie peu importe ce qui se passe dans notre vie on rend grâce à dieu que sa parole est vraie amen hallelujah qui a un plan pour nous pour nous donner un avenir et de l'espérance hallelujah alors vous pouvez lever debout amen on va terminer ce matin amen hallelujah hallelujah je vais demander à l'équipe de revenir amen et euh, Combien grand est ton Dieu? Amen. Dieu va être autant grand que tu veux qu'il soit dans votre vie. Amen. Hallelujah. Alors, dites avec moi ce matin, dites, j'enlève les limites de Dieu dans ma vie. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Alors, je me confie à l'Éternel. Hallelujah. Et j'obéis à sa parole. Et je... Rends grâce à ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Même les petites choses, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour les bénédictions. Merci pour les provisions, Seigneur. Merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses, mon travail, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Hallelujah. Et je te, j'enlève les limites, Seigneur. Hallelujah. Alors ce matin, Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là, qui nous écoute. Je te remercie, Seigneur. Hallelujah. Que tu aies un plan pour eux, pour les donner un avenir. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Il n'y a pas de limite, Seigneur. Tu veux prendre soin d'autres, Seigneur. Tu veux donner la provision. Tu veux donner la faveur au travail. Tu veux donner, Seigneur, des idées créatives, Seigneur, pour faire de l'argent, Seigneur. Tu veux aussi, Seigneur, tu veux euh, euh, les guérir, Seigneur. Tu leur donnes la santé divine en Jésus-Christ, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, les libertés de la part, Seigneur. Hallelujah. Oh merci Seigneur pour ton esprit qui est notre réconfort en ce moment-là. Il y a des uns qui ont besoin de le, le, le réconfort du Saint-Esprit en ce moment-là. Tu sens abaissé, tu sens. Tu es inquiète. Tu sens mal. Tu n'as pas besoin dans la présence de Dieu. Tu es aimé. Tu es pardonné. Dieu est avec vous et pour vous ce matin et toujours. Il veut vous élever, vous libérer, vous restaurer, vous vous édifier. pour ta paix sur ton peuple maintenant. Lorsqu'ils sortent de cette boîte, ils n'ont pas besoin d'avoir peur d'inquiétude. Moi je prends l'autorité sur l'esprit de intimité, de peur. Je te lis au nom de Jésus De chaque personne qui est ici dans l'Assemblée, présentement, chaque personne qui nous écoute par la, écoute par la diffusion. Je te lis de leur vie, de leur pensée, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est avec nous, en nous et sur nous pour nous refortifier, reconforter dans ton amour. Oh, merci, Seigneur. Notre témoignage. Si vous êtes là et vous n'avez pas reçu Jésus Christ personnellement pour vous-même, vous n'avez pas reçu la vie éternelle en Jésus, je veux vous donner l'opportunité en ce moment-là. C'est aussi simple qu'une petite prière, confession. Dites-le avec nous, dites moi et si vous écoutez et vous le, voulez prier avec nous, faites-le avec nous, dites Père éternel. Je viens devant toi, je ouvre mon cœur à toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu Jésus, que tu es venu sur la terre, tu as mort la croix pour moi, pour mon péché. Et je crois que tu as ressuscité la mort le troisième jour et que tu es vivant aujourd'hui. Seigneur, je reçois le pardon. Je reçois la vie éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je déclare avec ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Pour ceux qui ont pris cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Votre vie elle devient d'être changée à jamais. Hallelujah. Maintenant, je vais demander à la, la, l'équipe de louange de venir et de faire...